0: Die like, no,
1: es do. no, no, für den einen oder anderen äh, schockierend um die Ecke kommen, aber auch Frauen dürfen masturbieren. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Music Sounds Better With Me, der Musikexpress-Podcast. Mein Name ist Jördes Hagemeier. Mit mir im Studio wie immer meine Kollegin Laura Aha. Hallo. Und wir reden heute, Freundinnen und Freunde, über Sex.
2: Disclaimer. Ich wollte das schon immer mal so ernst sagen. Das hast du sehr schön anmoderiert, auf jeden Fall. Vielen Dank, vielen Dank. Ich finde es auch schön, dass es jetzt hier so quasi so Post-Frauentag-Folge Post kann man das auch mal, man kann das auch einfach mal machen.
1: Absolut. Und wir reden nicht einfach nur so über Sex, sondern haben natürlich auch einen popmusikalischen Grund dafür Es äh, ist das Interview mit Stella Donnelly und darüber sprechen wir mit der wunderbaren Julia Friese, die uns heute hier im Studio beehren wird.
2: Denn Stella Donnelly, das ist eine australische Singer-Songwriterin, hat am 8. März ihr Debütalbum rausgebracht. Das heißt Beware of the Dogs und ähm, darin beschäftigt sie sich mit der sexuellen Selbstbestimmung von Frauen und generell, was es auch Frau sein? heutzutage für sie bedeutet. Es verarbeitet sie auf ihren Songs und der Titel des Albums Beware of the Dogs passt auch ein bisschen zu unserem heutigen Studio-Setup, denn wir haben einen Hund im Studio.
1: Bevor es jetzt aber mit Stella und Julia losgeht und wir natürlich auch wie jede Folge mit unseren Plattenempfehlungen abschließen, sprechen wir wie immer über unseren Matter of Pop. Laura, wie sieht denn aus bei dir?
2: Mein Matter of Pop ist wahrscheinlich auch der Matter of Pop der ganzen Welt momentan. Michael Jackson. Wir müssen leider über Michael Jackson reden. Ich
1: habe es ein bisschen geahnt. Es ja. ist richtig so.
2: Es ist geht natürlich, wie wahrscheinlich einige wissen werden, um die ähm, Doku Leaving Neverland, die ähm, am 4. März zum ersten Mal im US-amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Es ist eine zweiteilige Doku, die ist ziemlich lang und darin spricht der Regisseur Dan Reed mit zwei Männern, die Michael Jackson als Kinder kennengelernt haben. Also das ist einerseits Wade Robson, der ist heute 36, der hat Michael Jackson zum ersten Mal getroffen, da war er fünf beim Tanzwettbewerb. Also er war so kleiner Michael Jackson Impersonator, hatte auch wirklich so eine kleine eine Dauerwelle und so ein kleines Bad-Outfit und hat... Ähm eben diese Performance nachgeahmt. Das äh, sieht man auch im, in der Doku, also halt ein bisschen Original-Footage aus der Zeit. Und andererseits wird James Safechuck interviewt, der ist heute 40 und der hat Michael Jackson bei einem Dreh zu einer Pepsi-Werbung kennengelernt, da war er 10. Das Schlimme an der Doku ist eben, dass sie so losgeht und man irgendwie am Anfang noch so ein bisschen denkt so, ach, die haben so eine liebevolle Beziehung und die Mütter werden auch von den beiden interviewt und sie erzählen dann davon, dass Michael eigentlich schon so zum Familienmitglied wurde und dass er bei denen zu Hause war und dass sie, dass sie mit ihm auf Tour gehen durften und ihn in Neverland besuchen durften und so ähm, Und sie auch zu den Jungs halt, also er zu den Jungs auch so eine ganz freundschaftliche Beziehung hatte, die dann aber eben irgendwann in sexuellen Missbrauch umgeschlagen hat. Ich habe die Doku zu Hause geschaut, ich war allein zu Hause und ich habe wirklich fünfmal laut was gerufen, weil es einfach nicht glauben konnte, wirklich.
1: Ich habe es noch nicht gesehen, erzähl mal ein bisschen.
2: Also man kann gar nicht sagen, was das Schlimmste war. Ich würde vielleicht mal so ein paar Momente rausgreifen. Also was ich einerseits total schlimm fand, waren, dass eben, wie gesagt, die Mütter zu Wort kamen und ja, man ist die ganze Zeit so zwiegespalten, weil einerseits kann man schon verstehen, dass sie irgendwie dachte, ach, der war so nett und sie sind ja Fans und sie waren natürlich auch so, wie man im Amerikanischen oder wie man im Englischen sagt, starstruck. Also man denkt halt so, wow, da ist dieser übermenschliche Larger Than Life Star und der hängt halt mit unserer Nobody-Familie rum. So, Das ist ja, ist man natürlich irgendwie auch geschmeichelt und dann haben sie die halt mitgenommen, hatten sie tolle Hotels und Limousinen und, und haben halt eben diesen Lifestyle so mitnehmen können. Aber dann haben sie einfach zum Beispiel die Mutter von, ähm, von Wade, hat einfach diesen siebenjährigen Jungen mit Michael auf der Neverland Ranch gelassen für fünf Tage einfach und ist währenddessen halt in, irgendwie mit ihrer Familie rumgereist und weil er halt auch gerne da bleiben wollte. Aber einfach so ein kleines schutzloses Kind, einfach mit einem erwachsenen Mann, der ja zu der Zeit in den 80ern auch schon über 30 war, ist einfach aus heutiger Sicht unvorstellbar. Aber irgendwie... Hat es zu der Zeit damals irgendwie, kam denn das nicht komisch vor? So. Das hat mich irgendwie total schockiert.
1: Ich glaube, man wird ja sehr schnell verblendet von der Scheinwelt und natürlich auch von diesem sehr sonnigen, zierlichen Gemüt, dass Michael Jackson ja durchaus irgendwie zuzuschreiben ist, obwohl man sich ja immer nicht so ganz sicher war, ob das nur dieses nicht erwachsen werdende Kind war. Oder eben da doch dann eine andere Perversion hintersteckte. Was genau wird ihm denn vorgeworfen?
2: Ja, das ist so ein bisschen die Krux an der Geschichte, weil es gab ja eben den ähm, Prozess. Er wurde ja dann schon zu Lebzeiten auch des Kindesmissbrauchs angeklagt. Und damals haben die beiden Jungs ihn eben ähm, entlastet. Das wird dann aber auch nochmal thematisiert, warum sie das gemacht haben, weil sie halt irgendwie das Gefühl hatten, sie konnten ihm halt irgendwie was, irgendwie helfen. Und sie haben dann eben erst viel später realisiert, wie sehr sie eigentlich dadurch traumatisiert wurden. In dem Sinne ist die Doku eben nochmal ihre Chance, jetzt ihre Sicht der Dinge nochmal darzulegen. Gleichzeitig, was ich aber auch problematisch fand, es gibt keine Gegenstimmen. Also, dass ähm, die Familie von Michael Jackson hat HBO jetzt für die Produktion auch verklagt auf 100 Millionen Dollar Schadensersatz. Man sollte jetzt auch sich hüten, den absoluten Wahrheitsanspruch dieser Doku jetzt irgendwie sofort äh, für gegeben zu nehmen, Weil natürlich fühlt man da mit und man möchte das den Jungs auch nicht absprechen, aber gerichtlich ist Michael Jackson eigentlich als freigesprochener Mann gestorben 2009.
1: Die Frage für uns ist natürlich jetzt auch ein bisschen, wie man mit der musikalischen Verantwortung umgeht im Nachgang. Inwiefern sind wir dazu verpflichtet, solche Musik nicht mehr zu unterstützen oder darf man noch The Way You Make Me Feel hören, ohne das auf eine ganz unangenehme Weise zu verstehen.
2: Ja, ich denke auch, da werden ja wahrscheinlich, jeder von uns hat wahrscheinlich mal so eine Hochzeit oder eine Abi-Feier gehabt oder irgendwas. Michael Jackson ist einfach in jedermanns Leben irgendwie zu einem gewissen Zeitpunkt da gewesen. Das kann man natürlich auch nicht mehr nachträglich rausradieren, so mhm. Und hat natürlich auch so viele Musiker halt beeinflusst, deswegen man wird jetzt, also die das Vermächtnis von Michael Jackson wird man nicht auslöschen können. Ähm, ja, ich finde die Frage auch total schwierig. Ähm, wir haben tatsächlich jetzt auch im kommenden Musikexpress ein Stück dazu, wo es darum geht, kann man Werk und Autor trennen Weil man hat ja auch das Gefühl, dass es momentan so ein bisschen so eine Enthüllungswelle gibt mit R. Kelly und weiß ich nicht. Also es ist gerade viel.
1: Ja, wir könnten jetzt irgendwie noch Stunden weitermachen. Mhm. Ich habe das Gefühl, wir haben schon total lange ja, ja. geredet. Ähm,
2: Genau, was hast du denn Soll noch? Soll ich auch nochmal schnell? Was ja, was hast du denn, gab es noch, also sorry, es war ah. einfach mal ein Riesenthema die letzten Tage. Absolut richtig. Ich bin richtig. sehr getroffen als Fan, aber gibt es vielleicht noch einen Matter of Pop von deiner Seite?
1: Ja, ich habe auch wen getroffen. Du hast gerade getroffen gesagt, oder? Eine Die <lacht> schlechteste Überleitung äh, dieses Podcasts bislang. Äh, Lena Meyer-Landrut. Ich habe vergangene Woche Lena Meyer-Landrut zum Interview getroffen.
2: Geil, das, äh, das bringt mich auf jeden Fall auf ganz andere Gedanken jetzt. Äh, weg von Maike hin zu Lena Meyer-Landrut. Äh, was, was war da los? Warum hast du sie getroffen?
1: Ich habe sie getroffen für unsere Blind-Date-Rubrik. Wir haben äh, zusammen Musik gehört.
2: Und was für Musik habt ihr gehört?
1: Wir haben natürlich Taylor Swift gehört. Wir haben aber auch ähm, die äh, düsseldorf Düsterboys gehört mit Mareike Amado. Äh, einem großartigen Stück deutscher Musikgeschichte, wie ich finde. Blood Orange war noch dabei, Rin war dabei. Also man, man kann mit ihr sehr gut über Musik reden. Ich finde es ja auch immer sehr ungerecht, dass ähm, deutschen Popstars in Anführungszeichen ein bisschen missgünstig unterstellt wird. Sie würden ja einfach in die Riege der Revolverhelds und Yvonne Cutterfels dieser Welt kommen. Wenn man auf dem Spotify-Account von Lena meyer Landrut unterwegs ist, wird einem nämlich genau das suggeriert. Wenn dir das gefällt, dann hör doch mal, für dich schiebe ich die Wolken weiter. Ähm, <lacht> Tut es nicht, denn für mich ist das äh, eine Falschbehandlung des, äh, des musikalischen Werkes von Lena meyer Landrut tatsächlich. Ich finde das gar nicht so scheiße, was sie macht.
2: Ich habe die 2011 live gesehen tatsächlich und ähm also ich muss sagen, zu Beginn, ich fand die wirklich äh, irgendwie erfrischend. Also ich mochte das, was sie am Anfang gemacht hat, auf jeden Fall. Da
1: kommt jetzt ein neues Album, das richtig fett produziert. Und wenn man sich auf ähm, international Mainstreamigen im positivsten Sinne Pop ähm, ein bisschen einlässt, dann kann man da den ein oder anderen Hit finden und vielleicht auch mal mitsingen, ohne sich dabei zu
2: schämen. Mitsingen ohne sich zu schämen ist auf jeden Fall schon mal gerade eine sehr schöne Überleitung zu unserem heutigen Interview. Darin geht es nämlich auch um Themen, die ein bisschen schambehaftet sind in der Gesellschaft, zu Unrecht, wie wir gleich erfahren werden. Wir wollen heute im Studio über eine ähm, australische Musikerin sprechen. Stella Donnelly heißt sie. Sie ist noch ziemlich jung und hat jetzt auch am 8. März erst ihr Debütalbum herausgebracht. Das heißt Beware of the Dogs. Und wir in der Musikexpress-Redaktion, das kann man schon so sagen, sind schon kleine Fanboys and Girls von Stella. Sie ist Platte des Monats geworden bei uns, 5,5 Sterne hat sie bekommen von 6. Sie hat 2017 ihre erste EP Thrush Metal rausgebracht. Darüber hatten wir dann 2018 auch schon ein kleines Feature, wo sie drin vorkam. Da ging es, es hieß Women at Work, das fand ich sehr schön. Es ging eben um Musikerinnen aus Australien. Julia Friese hat sie für den aktuellen Musikexpress getroffen und ähm, mit ihr über dieses Album gesprochen und sie ist heute bei uns auch im Studio. So ein Zufall. Und, hallo Julia. Ja, Julia ist schon, äh, wir haben gerade überlegt, vier bis fünf Jahre schon Autorin bei uns im Musikexpress, schreibt aber auch für alle möglichen anderen Zeitungen, unter anderem Spiegel Online und Zeit Online, hauptsächlich über Musikthemen und wir freuen uns sehr, dass sie heute bei uns ist. Äh, danke für die Einladung. Du hast ja Stella ähm, hier in Berlin getroffen. Kannst du mhm. vielleicht mal ein bisschen erzählen, wie sie so drauf ist, wo das war, wie war so die Situation.
3: Ähm, ich habe sie getroffen in uh, so Büroräumen in Neukölln und die ist sehr klein, sehr aufgedreht, sehr fröhlich. Die lacht sehr, sehr viel, so dass man auf jeden Fall die ganze Zeit ähm, mit in dieses Lachen ähm, einstimmt. Ähm, sie trug so eine Teddyfelljacke und ich glaube, eine Rock- und eine Netzstrumpfhose hat mir sofort erstmal ähm, einen Tee zubereitet und war dann auch sehr besorgt. Also hat mein Gesicht beobachtet, während ich den Tee getrunken habe, ob der jetzt wohl zu stark ist oder nicht. Dann war sie auch so ein bisschen begeistert von Berlin, aber auch schade, dass sie am nächsten Tag dann sofort weiter musste nach Paris und hat dann zwischendurch die Kirchenglocken gehört und meinte, das klingt so schön, Europa, ähm, obwohl sie eigentlich gar nicht so wahnsinnig gerne reist, weil sie so Flugangst hat zum Beispiel, worüber wir ja dann auch gesprochen haben, was und man auch ja auch Text bei der Berufswahl dann, ne? Ja, ja, aber damit hat sie ja nicht gerechnet. Sie hat gedacht, ich spiele jetzt hier einfach in den Bands in Fremantle, ihrer Heimatstadt. Also da ist sie einer von, keine Ahnung, ich würde jetzt mal ähm, grob schätzen, zehn Musikern, so klang das zumindest, weil sie meinte, dass wenn man dort ein, ein, ein Instrument beherrscht oder gleich mehrere, dann wird man halt immer automatisch in sämtlichen Bands verpflichtet, mit denen zu spielen. Und deswegen… War sie halt schon in elektro -Punk bands in Punk-Bands, Elektro-Pop-Bands, in ähm, Cover-Bands, in You-Name-It-Bands. Und sie hat
2: auch ACDC gespielt, ne? Und sie das hat… muss sein, wenn genau, aus Australien kommt. Genau,
3: weil… Ähm, ähm, bon Scott ähm, in Fremantle, also dort, wo sie aufgewachsen ist, aber nicht geboren wurde, begraben liegt, ähm, ist das da so, eine, ja, so ein Lokalmatador. Und da hat sie dann auch ACDC gecovert mit ihrer Coverband, ähm, die sie aber dann am Ende natürlich ganz schrecklich fand, wenn man da immer so diese ganzen klassische, äh, klassischen Songs spielt, die man dann sehr schnell nicht mehr hören kann.
2: Deswegen macht sie ja jetzt auch selber Musik. Also sie ist eben, das mhm. hast du ja schon gesagt, singer Songwriterin, sie produziert das, also sie schreibt die Songs alle selber und ist da auch, glaube ich, so sehr äh, bestimmt, so in der Art, wie sie schreibt. Ich fand ähm, interessant an deinem Artikel die Überschrift, äh, die freundliche Feministin ist mhm. da ja überschrieben. Mhm. Ich muss sagen, da bin ich kurz ein bisschen zusammengezuckt, weil es mhm. für mich, dachte ich so, oh, das klingt jetzt so Feministin in der Überschrift, muss man dann aber ein bisschen abmildern, weil so als müsste man jetzt sagen, sie ist Feministin. Das ist äh, Julias Hund der ist hier Begleitet, falls man den jetzt mal öfter hört, ist. Beware
3: of the dog. Beware ja, ich habe gedacht, genau deswegen muss man oh den hier ja mitnehmen. Ne?
2: Ja. Stimmt. Also Julia hat hier so passend zum Thema heute einfach den Hund. Oh mein Gott! Jetzt verstehe ich dieses kleine Zitat: Beware of the dogs. Draußen, wie heißt der Hund? Ähm, Henry. Okay. Auch mit i. Mhm. Henry mit i. Also falls, äh, falls ihr Henry hört, es gehört einfach zur Sendung dazu heute. Mhm. Ähm, zurückzukommen <lacht> zu deinem Text, die freundliche <lacht> Feministin. Wie kamst du auf diese? Wie kamst du dieser Überschrift? Warum? labelst du sie so?
3: Warum label ich das so? Das, ähm, grundsätzlich ist es ja so ein bisschen so, dass wenn man möchte, dass ein Thema, das eher sperrig und eher unangenehm ist, eine breite Öffentlichkeit erreicht, die größer ist als die Menschen, die sich normalerweise mit dem Thema Feminismus beschäftigen, also wenn man über die sag ich mal Missy-Magazin-Leserschaft hinausgehen möchte, dass man dann ähm, Feminismus so ein bisschen weicher verpacken muss, am allerbesten mit Humor oder dann auch noch mit Sexiness, das klingt alles widerlich, aber ähm, es ist halt irgendwie so, also damit man bitte Medizin, äh, geht man ja auch auf einem Zuckerstückchen und so ähm, erreicht man dann vielleicht zum Beispiel auch äh, Männer, die sich normalerweise nicht mit der Thematik auseinandersetzen würden oder die sonst äh, sehr schnell so eine Abwehrhaltung äh, dagegen einnehmen und die kriegt man dann halt eben, indem man das Ganze unterhaltsam verpackt und das habe ich auch, also schon in manchen anderen äh, Besprechungen zum Beispiel im Soundtrack von Andreas Müller gehört, dass er sagt, ah, so auf diese Art und Weise funktioniert das dann äh, bei ihm dann doch, weil halt äh, Stella sehr viel Humor verwendet, wenn sie zum Beispiel über Old Men singt äh, und dabei dann halt auch cheeky, wie sie. Selber sagt, tanzt und die Musik an sich ja auch gar nicht angriffslustig klingt, sondern eher sehr, sehr süß und verspielt und ähm, ja, dreamy eigentlich so, so ein bisschen. Und ähm, das hat dann transportiert dann aber eigentlich Texte über, ähm, dass man das Recht auf den eigenen. Uterus haben möchte, selbstverständlicherweise dass nicht, ähm, Männer und Religionen darüber bestimmen können, sollen, dürfen und ähm, Boys will be Boys, weil, warum hat sie denn so ein kurzes Sweatshirt getragen, ähm, singt sie da, also diese Abwehrmechanismen von wegen Frauen soll, dürfen sich nicht sexy anziehen, wenn sie nicht ähm, begrapscht werden wollen, also all das, diese sehr bitteren Pillen verpackt sie halt in Humor und genau. süßen
2: Tönen. Weil es sind ja auch bittere Pillen, die mhm. sie halt selber ja auch irgendwie schlucken musste, also das mhm. äh, hat man in dem Interview mit ja auch so ein bisschen rausgehört, dass sie ja auch ihre Erfahrung eben mit diesen Männern in der Industrie schon gemacht hat. Mhm. Ähm, da würde ich jetzt gerne mal das erste Zitat gleich anspielen.
0: Yeah, I've definitely had challenges because of the fact that I'm a woman. You know, not being taken seriously or, like, you know, turning up to a show and n no one actually acknowledging me because they don't think that I'm the musician. They think that I'm just the girlfriend of, of somebody, you know.
3: Whose name's Stella.
0: Yeah, yeah, exactly. Yeah, yeah, exactly. Yeah. Where's this Stella bloke gone? Oh, where is he? Um, yeah, so... And, and from, from those kind of... I say benign with, a, with inverted commas because they build up and, it, you know, it gets old. But I, from that to, to more serious things like being groped on stage, you know, by an audience member, there's just a lot of stuff that's in our culture that is carried through into the music industry and i think it's difficult because the music industry doesn't really have any rules there's no rule book is there you know and there's alcohol around and it's such a different industry to be in and there's no really there's no set of rules so people can kind of exploit that there are times in in your career where you have to be more female and i hear it in my voice sometimes if i'm in a if i'm in a space where i don't feel particularly comfortable i hear my voice become higher and i'm like yeah that's great oh thank you so in 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 women misogyny
2: so jetzt haben wir gerade alle äh, zustimmend genickt während das äh, gespielt wurde das Stichwort internalized misogyny also Frauenfeindlichkeit, die wir irgendwie, das Stereotype, die wir selber verinnerlicht haben durch unsere eigene Erziehung, ähm, kennt wahrscheinlich jeder von uns, oder? Also dieses, diesen Mechanismus, dass man dann irgendwie vielleicht seine Stimme verstellt, damit man irgendwie angenehmer klingt. Ich weiß ich habt, habt ihr da auch uh, Stories zu?
3: Es ist ja um, sogar so, dass wenn ich um, in einem Radiostudium in der Sendung bin und mit anderen Männern in der Sendung bin, aber ich glaube grundsätzlich, wenn eine Frau aufgenommen wird, wird ihre Stimme runtergepegelt, weil das für den Radiohörer angenehm ist, wenn in der Stimme nicht so viele Höhen drin sind und ich weiß auch gar nicht so genau, ob ich jetzt zum Beispiel hier mit euch genauso spreche, wie ich draußen spreche, weil ich es mir eigentlich schon so angewöhnt habe, dann immer ein bisschen tiefer zu sprechen <lacht> ähm, und ähm, jetzt, man wirkt halt auch souveräner wenn man, wenn man tiefer spricht, weil ähm, eine höhere Stimme assoziiert der Mensch ja mit weniger Lebensjahre und weniger Erfahrung und dann wird das nicht mehr so souverän, was man da erzählt. Von daher ist es ähm, auch blöd, wenn wir dann dazu neigen, um besonders liebenswert und niedlich zu sein. Oder ich möchte hier nicht stören. Ähm, dann so zu sprechen. Also das sollten wir uns ganz schnell abgewöhnen. Also es ist
1: bei mir so ein bisschen Story of my life, weil ich ja von Natur aus wie man jetzt wahrscheinlich auch gerade hört, eine echt hohe Stimme habe und ich da überhaupt nichts für kann. Und wenn man dann irgendwie auch noch nicht sonderlich groß oder breit gebaut ist, dann wird man oft auch bei Interviews für die Praktikantin gehalten, auch wenn man schon seit sechs Jahren Musikjournalistin ist. Ich hatte mal so ein, ähm, so ein Erlebnis mit Father John Misty. Ich habe für Musikexpress mal die Titelgeschichte mit Father John Misty geschrieben und als er mir begegnet ist, äh, war das Erste, was er zu mir gesagt hat, als der Promoter uns einander vorgestellt hat, äh, oh, uh, I thought it's gonna be an interview, not a date und ich stand daneben und das ist wirklich so passiert, da gibt es Zeugen und tatsächlich auch noch eine Tonaufnahme von und die Pille dann in dem Moment zu schlucken und sich nicht auf dem Absatz umzudrehen und zu sagen, okay Freunde, ich bin raus aus der Nummer, das hat mich echt Überwindung und ähm, ja, das hat mich echt Überwindung gekostet, da dann über meinen Schatten zu springen und mir zu denken, ich bin jetzt
2: hier die Klügere im Raum. Aber was ist ja auch schon wieder dann so und wieso musst du dann diese emotionale Arbeit leisten und sagen, okay, ich reg mich jetzt nicht auf, ich möchte jetzt hier nicht irgendwie die Situation zerstören, deswegen reiß ich mich jetzt zusammen mhm. und ärgere mich dann zu Hause irgendwie, also das finde ich halt irgendwie... Es
3: ist eine grässliche Welt, ja.
2: Es ist eine grässliche Welt. Ähm, deswegen ist es ja so schön, dass es Leute wie Stella Donnelly mhm. gibt, die das Ganze ähm, aber auch mit Humor schaffen und äh, auf eine schöne Art und Weise in ihrer Musik zu verarbeiten, weil das ist gerade auch schon angesprochen, es gibt eben diesen Song Boys Will Be Boys, ähm, der auch auf ihrer ersten EP schon drauf war, mhm. der aber für sie so wichtig war, dass sie ihn äh, jetzt trotzdem auf das zweite Album also auf ihr Debütalbum mehr oder weniger mhm. ähm, auch noch mit draufgenommen hat mhm. und ähm, ihr habt da ein bisschen über die Art und Weise gesprochen, wie sie Musik aufnimmt und wie ihre mhm. Musik klingt und da hat sie das Wort Ugly verwendet da können wir vielleicht mal kurz die Aufnahme anhören und dann gleich drüber sprechen
0: I was mhm. 30 EP so real fancy Uh, I don't think it was, like, well, uh, I didn't, like, go really hard into it. I think I was very much relaxed about it. I was like, these are the songs, here you go, M whatever, good riddance. And then everything went mad with it. And I was, I was really happy, though, because it, if they're picking up that, it means that they're going to pick up things you know that I that because it was real it was
3: me yeah so it really picked up you
0: yeah exactly yeah yeah, mm -hmm. yeah there's no frills no no hiding behind any sort of like drum track or anything it's like completely myself um, you know, in its ugliest and most vulnerable form. What, what, what
3: do you think is so ugly about it?
0: Uh, ugly in the, in the sense that I'm allowing myself to yell on it in mechanical mm -hmm. ball, or that I'm, you know, I'm playing a $100 guitar from South Korea that you know <laughs> I bought of a friend for you know mm hundred -hmm. bucks, and you know singing through a microphone that isn't good quality. And you know what I mean? It was all of those things that I didn't have. I just did because I didn't have any money, so it was just like that's how I was going to record it. So I mean, ugly in the sense that it that I was very really vulnerable, and um, I wasn't really scared to let people see that. I just kind of let it happen.
1: Ist ja manchmal auch so eine Sache, wenn ähm, Frauen in ihrem Job versuchen, noch besser zu sein als die Männer, weil sie das Gefühl haben, ihre Sachen müssten besonders scheinen. Ich habe das manchmal das Gefühl, dass wir das auch hier im Podcast haben. Ähm, ich glaube, da spreche ich für uns beide, Laura. Du darfst keine Fehler machen, weil bei der Frau wird als erstes gemerkt. Dann eine Platte zu produzieren oder Tracks zu produzieren, in denen man nicht die teuerste Gitarre nimmt und vielleicht nicht die beste Produktionsaufnahmemethode wählt oder nicht nochmal 20 Takes macht, damit es nicht damit nichts gehört wird, was irgendwie falsch in Anführungszeichen sein kann. Ist ja auch ein Zeichen von einem gewissen Selbstbewusstsein. Hast du sie als total selbstbewusste, freie Frau
3: getroffen, als ihr euch äh, zum Interview gesehen habt? Selbstbewusst auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr selbstbewusst. Auch, dass sie, hat ähm, ja auch so auf ihrer EP, waren schon so Lyrics drauf. Okay, wenn du mich vielleicht nicht lustig findest, ist mir egal. Ich finde mich lustig und meine, meine Mami liebt mich. Also das ist ja auch so dieses ähm, Grundbild von ich akzeptiere mich selbstbewusst selbst so wie ich bin und kann das auch gut nach außen tragen. Und dass sie das so ugly produziert hat, damit fühlt sie sich dann auch, also mit der Platte dieses Boys Baby Boys, als sie das auf, von der EP auf das Album genommen hat, hat sie das auch nicht nochmal neu produziert oder mit, sie ähm, hat ja jetzt mehr Musiker, sie hat jetzt eine Band, was sie bei der äh, bei der EP noch nicht hatte. Nichtsdestotrotz hat sie das dann nicht nochmal mehr Musikern eingespielt. Von daher, das Leben von, von dieser rohen, ähm, von, von diesem rohen Sound und äh, dass sie am Anfang das auch nur auf Kassette veröffentlicht hat, finde ich eigentlich relativ passend. Ich finde, Stella Donnelly ist so Musik, die man hervorragend auf Kassette hören kann. Das ist so ein, so ein, so ein Tape-Sound
2: eigentlich. Im Auto, auf dem Weg zu, äh, weiß zum nicht, Date, auf. bevor
3: zum ich ihn abserviere. Oh. Ja, wie ein Mechanical Bull, den von mir runterschmeiße. So also singt <lacht> sie ja.
2: Ja. ja. Ihre Texte mhm. sind einfach eh super witzig, einfach stellenweise. Hast du hast ja gerade auch schon gesagt, das ist ja auch so ein bisschen ihre Waffe, dieser Humor. Ähm, da fand ich eine Stelle in eurem Interview total toll, wo du äh, eine Zeile aus Mosquito zitiert hast und darüber mhm. habt ihr dann gesprochen. Ähm, ich mach das gerade mal an. Yeah.
3: Um, Mosquito has one of my most favorite lines. Oh. I used my vibrator wishing it was you. Yeah. <laughs> so true.
0: It's my <laughs> way of doing a love song, you know? <laughs> yeah. Yeah. <laughs> yeah. yeah. Yeah, I, that song is, I've never written a love song before. That was my attempt at writing a love song. And, you know, it, it's, I, I had to use words, I had to make it real and visceral. And I had to make it kind of, you know, um me in a way and honest and even though that's a bit like oh why is she singing about a vibrator that's weird but
3: no me, no no it's, it's not my, weird it's my life yeah it's, it, it's everyday life weird. and it's exactly. it's a huge part of female sexuality exactly. who is challenged but yes. <laughs> and, and you we know, don't talk about yeah.
0: it enough and we don't celebrate female sexuality mm -hmm. enough you know we don't we don't um it's not something we're taught in schools is that really strong
3: No, 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 it's a good tea, it's a good see, tea, it's a good, it? tea. Um, it's a good tea. I can eat any caffeine. Yeah, 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 yeah.
0: <laughs> um, you know, we don't, you know, boys are taught about masturbation and those things, but women are just like, no, there's nothing there to do. No, don't <laughs> touch that. No, don't go near it. <laughs> Stay away from it. Just don't let anything near your vagina. You know, like at, in school, that's what we're taught. And um, I think it's just completely false that we should be, you know, owning our sexuality and owning our sexual drive and our, you know,
2: ja, Word vor allen Dingen erstmal und äh, da haben wir auch gerade den Tee gehört <lacht> im Zitat, dass sie sehr caring ist und sich dich gefragt hat, ob der Tee zu stark ist, falls man sich jetzt gerade wundert, was da gerade so geklappert hat. Mhm. Ähm, aber ja, also Stella. Wie schreibt Love Songs über ihren
3: Vibrator. Naja, aber, aber auch, und das ist ja auch ungewöhnlich, es sind glaube ich 13 Songs auf der Platte und da ist nur ein einziger Love Song bei und ähm, das ist ja also eigentlich ein sehr, sehr beliebtes Genre, dann über Liebe zu singen und das dann nicht zu tun und äh, wie gesagt, das nur in einem Song zu tun und den mehr über die weibliche Sexualität und ähm, finde ich, find ich sehr, sehr gut, vor allen Dingen, weil es das ähm, selten gibt, ich, mir ist es jetzt in, in, in Serien häufiger aufgefallen, dass der Vibrator mal ähm, zum Einsatz kommt, also auch so häufig zum Einsatz kommt, wie es vielleicht auch im wahren Alltag der Fall ist. Da ist für die Frau eben nicht so leicht, das Vaginal zu kommen. Und dass, dass, dass das immer so noch so schambehaftet ist und dass eben gerade nicht in der Schule darüber aufgeklärt, ist, aufgeklärt wird, wo halt die erogene Zone sitzt und wie die zu stimulieren ist, dass das jetzt, also das es kommt mir ein bisschen spät vor irgendwie, dass das jetzt noch so neu und so ein Aufreger oder ein Hinhörer ist. Aber ich habe es dann doch sehr gerne mitgesungen.
2: Ja eben, weil manchmal man kennt das. Naja, aber wenn man überlegt, so vielleicht von Sex and the City, das war vielleicht so das erste Mal, dass man da wirklich mal gesehen mhm. hat, wie eine Frau das einfach sich sowas kauft und irgendwie darüber spricht mit ihren Freunden, ja, ne? das aber, war vielleicht aber da so ist es
3: ja auch noch so, da ist es ja auch noch so, dass die den alleine benutzen so als Mannersatz quasi. Das mhm. ist jetzt in dem Song zwar auch so, aber es gibt zum Beispiel bei dieser Judd Apatow-Sendung Love, da ähm, wird das ja auch so als so die Ernüchterung des Sexes genommen gesehen, wenn sie dann halt die Schublade aufmacht und er reicht halt nicht, sondern sie nimmt den Vibrator noch zu. Das ist aber Quatsch. Es geht nicht darum, was nicht reicht, sondern es geht darum, wie der weibliche Körper halt funktioniert und wie er nicht funktioniert. Und das ist eben weibliche Sexualität. Und
1: ja. ähm, bei Sex and City gibt es doch auch, auch die, äh, eine Folge, in der der Vibrator von der sehr katholisch- christlich geprägten äh, polnischen ähm, Putzfrau ähm, durch eine Heilige Maria-Figur im Nachttisch ersetzt wird. Mhm, genau. ähm, ich würde, das eigentlich ein ganz schönes Zeichen davon, wie man auch heute manchmal noch damit da um, da so umgegangen wird, dass, dass eben es immer noch äh, größere Mächte gibt, die das als irgendwie nicht, äh, nicht in Ordnung so deklarieren. Ich glaube, äh, da war das, also da wurde da natürlich humorig mit umgegangen, aber war schon nochmal so also die, die, die Religionskeule, die
2: kam da um die Ecke. Ja, ist halt auch einfach gar nicht so lustig, wie es dann vielleicht, äh, man lacht dann vielleicht mit, aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist schon ja, ist schon ein Ding, dass man da heutzutage noch ein bisschen aufhorcht. Sollte nicht so sein, aber dennoch äh, gute Message. Romantisch vor allen Dingen, Romantisch allen. auch Oder? auf ich? eine moderne Art. <lacht> ja. <lacht> ja, also owning our orgasms, ich finde es eigentlich auch ein schönes Schlusswort. Ähm, vielen Dank, dass du heute bei uns warst, Julia, und danke für die erhellenden Einsichten aus ja. dem Interview. Das ganze Feature von Julia und Stella könnt ihr euch im aktuellen Musikexpress durchlesen, der heute an die Kiosks kommt. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Danke dir, Julia.
1: Nicht zu danken. Wir haben wie immer auch ein paar Plattentipps für euch. Releases, die aktuell sind oder innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen rauskommen. Ich habe ein bisschen eine Vermutung, Laura, was du diesmal nimmst. Deshalb möchte ich es dir lassen und äh, sage, dass außer dem Album, das du gleich höchstwahrscheinlich nennen wirst, irgendwie gerade nichts rauskommt, das mich total aus dem Häuschen bringt. Dafür empfehle ich aber einen Track. Das kann man ja auch mal machen. Das kann man auch mal machen. Ähm, und zwar vom wunderbaren äh, Jordan Rakai. Äh, spreche ich ihn richtig aus? Ich weiß es nicht genau. So spreche ich ihn zumindest aus. Der Song heißt Minds Eye und es ist, ich vermute, die erste Single-Auskopplung aus einem bald erscheinenden neuen Album von diesem Wundertypen. Äh, Jordan hat eine der schönsten, wärmsten, gefühligsten Stimmen, die ich seit langem gehört habe. Seine Musik klingt dafür aber nicht äh, total nach Schmusi, sondern eher nach Sexy und das finde ich immer ein bisschen lässiger. Hört es euch an, Minds Eye in unserer Spotify-Playlist auch schon vorhanden. Äh, kann man ganz oft auch auf Repeat hören und dabei schon mal das Fenster aufmachen, weil langsam der Frühling reinkommt. So würde ich es machen. Ja, das ist meine Empfehlung und ich habe eine Vermutung, was jetzt kommt.
2: Du hast äh, wahrscheinlich hellsirische Fähigkeiten, ähm, denn ich wollte natürlich das Album empfehlen, was wir beide wahrscheinlich schon seit Wochen einfach on repeat hören, weil wir es schon früher hatten, als es herauskommt. Wir Glücklichen. Am 22. März erscheint das Album von Jada G. Es heißt Significant Changes und das Tolle an Jada G ist, also sie ist DJ und Produzentin, eigentlich aus Kanada, lebt aber mittlerweile in Berlin, aber sie hat auch Umwelt- und Ressourcenmanagement studiert und äh, quasi zeitgleich zu ihrem Album auch ihre Abschlussarbeit darüber geschrieben, über die Auswirkungen des Klimawandels auf die Orcas in ihrer kanadischen Heimat. Und ähm, das hat sie in ihrem Album verarbeitet. Also man hört irgendwie Samples von irgendwelchen Meeresbiologen, man hört äh, die Orcas tatsächlich auch auf diesem Album, aber es ist halt trotzdem ein solides, richtig geiles Hausalbum geworden. Sollte man sich direkt dann nach Jordan Rock anhören und sie wird garantiert auch auf einigen Festivals diesen Sommer zu sehen sein.
1: Und nicht nur auf ein paar Festivals, sondern auch in der nächsten Folge von Music Sounds Better With Me, der Musik Express Podcast. Wir haben mit Jada G gesprochen. Yes. Geil, ich freue mich richtig und möchte noch mal kurz darauf hinweisen, dass wir uns natürlich auch immer freuen, wenn wir Feedback von euch bekommen. Wir ähm, Lieben es E-Mails zu lesen, podcast.musikexpress.de. Ihr könnt uns aber auch immer bei Instagram schreiben, über den offiziellen Account des Musikexpress-Magazins. Und wir schauen auch immer wieder bei Facebook rein. Also meldet euch doch ruhig mal.
2: Schreibt uns auch gerne eine Bewertung und gebt uns ein paar Sterne in der Podcast-App eurer Wahl. Uns gibt es bei Spotify, dieser iTunes überall wo es nur vorstellbar ist.
1: Wir hören uns an dieser Stelle in genau zwei Wochen wieder. Die nächste Folge unseres Podcasts mit Jada G und Laura und mir. Außerdem ab heute erhältlich das neue Musikexpress Magazin.
2: Ein Stück Print an eurem Kiosk. Mit einem Stück Vinyl vorne drauf von Kraftwerk. Ist das was? Jesus fucking Christ.